0: Sainte-Aire.
1: Et bienvenue, le journal Florence Paracuelos. Bonjour. Bonjour
2: Nicolas, bonjour à tous. À la une, ce matin, des données personnelles dérobées à l'appel. État civil, numéro de sécu mutuel, 33 millions de Français concernés par une cyberattaque massive. Détails et conséquences possibles dans un instant. Coup de sang ou coup politique, François Bayrou n'entrera pas au gouvernement. C'est lui qui l'annonce. Pour cause de désaccords politiques, il n'a pas obtenu les postes qu'il convoitait. À la une ce matin, il y a aussi le témoignage de Judith Godrèche. il y a quelques instants sur France Inter. Elle accuse un autre réalisateur d'avoir abusé d'elle, c'est Jacques Doyon, quand d'autres femmes la soutiennent face à Benoît Jacot, contre qui elle a porté plainte. Stop aux démolitions quand la politique de rénovation urbaine fait des mécontents dans les quartiers, on va l'entendre. Nous serons aussi à Rome, où la gauche appelle désormais la rail télé Et à Abidjan, où les Ivoiriens se sont qualifiés hier soir pour la finale de la Cannes, rendez-vous dimanche face au Nigeria.
1: Et à 8h20, hommage à l'économiste Daniel Cohen dans le grand entretien à l'occasion de la parution posthume d'une brève histoire de l'économie. Chez Albin Michel, trois de ses anciens élèves seront à notre micro. Esther Duflo, Julia Cagé et Gabriel Zuckman. vos questions 01 45 24 7000.
2: Le chiffre est vertigineux. 33 millions d'assurés à la sécurité sociale, presque un Français sur deux, se sont donc fait piller un certain nombre de données au cours de deux cyberattaques récentes. Les pirates ont à minima récupéré les numéros de sécu, l'état civil des assurés et le nom de leur mutuelle informations siphonnées auprès de gestionnaires du tiers payant. Bonjour Laurent Kramer, qu'est-ce qui s'est passé
3: Alors au cœur du système informatique du tiers payant, celui que utilise votre pharmacien ou votre opticien pour vérifier que votre complémentaire autorise bien une avance de frais. Ces pirates ont trouvé la même faille à chaque fois en utilisant les identifiants de professionnels de santé. Première attaque le 1er février chez Viamedis qui alerte ensuite tous les professionnels du tiers payant. Une deuxième intrusion donc du même genre a été détecté chez un autre opérateur. Au final, plus de 33 millions de Français voient leur numéro de sécurité sociale, leur date de naissance et leur état civil siphonné par ces pirates.
2: Que faut-il redouter maintenant Laurent
3: Alors, les complémentaires santé assurent qu'aucune donnée bancaire n'ont été dérobées, les professionnels de la cybersécurité espèrent de leur côté surtout qu'aucun mail n'est associé à ces numéros de sécurité sociale car pour devenir efficace, les pirates auraient besoin par exemple d'adresser des mails de hameçonnage avec ces numéros de sécurité sociale ou les dates de naissance pour se faire passer pour un opérateur de santé. Appel à la vigilance donc, car il s'agit bien d'une des plus grosses vols, une des plus gros vols de données réalisées en France, explique Jérôme Ambilois, expert en cybersécurité chez WaveStone.
4: Il n'y aurait pas les données bancaires, il n'y aurait pas les données de contact, ni les données de santé. Mais je parle au conditionnel parce qu'en cyber, il faut toujours un peu de temps pour mener l'investigation jusqu'au bout. Ça fait moins d'une semaine que la fuite a été annoncée. Il va falloir attendre pour être vraiment sûr que les investigations soient terminées.
3: Les complémentaires santé doivent prévenir individuellement chaque personne concernée. La CNIL appelle à la prudence et à vérifier tout mouvement suspect sur les comptes bancaires.
2: Laurent Kramer, et puisqu'on parle sécurité sociale, parlons tarif des médecins généraux. Leurs syndicats ont rendez-vous pour le renégocier aujourd'hui avec l'assurance maladie. 26,50 euros la consultation depuis l'an dernier. Cette fois, les médecins voudraient passer à au moins 30 euros. Et cette fois, si les négociations échouent, un de leurs syndicats menace, suivi selon lui par 3000 praticiens prêts à se déconventionner, c'est-à-dire à augmenter leurs tarifs comme bon leur semble, ce qui veut dire que les patients ne seraient plus remboursés par la Sécu. Jérôme Marty préside ce syndicat minoritaire, l'Union française pour une médecine libre.
5: Nous, ce qu'on dit, c'est que si eux ne veulent pas miser sur les médecins, s'ils ne veulent pas investir sur les médecins, ben on va le faire nous-mêmes. Les médecins qui le veulent sortiront de la convention, ils auront leur tarif tout à fait libre et ensuite, les patients viendront les voir pour avoir un médecin qui leur donne plus de temps, plus de qualité médicale, libre au gouvernement de réparer cette injustice fondamentale qui est le fait qu'ils n'acceptent pas de rembourser un patient s'il va voir un médecin déconventionné alors que le patient lui-même cotise à la sécurité sociale. Donc c'est à eux de sortir de ça, c'est à eux de rembourser les patients, mais si l'on veut que les médecins s'installent il faut qu'il soit correctement rémunéré. Et si le gouvernement ne le fait pas, eh ben on ira le faire nous.
2: Jérôme Marty, président de l'Union Française pour une médecine libre, joint par Victor doland
5: France
1: Inter, 8h06, il n'a pas eu ce qu'il voulait, alors il tape.
2: François Bayrou, pressenti pour entrer au gouvernement depuis sa relaxe lundi dans l'affaire des assistants parlementaires du Modem. Il n'ira pas, il le déclare au Effort pour cause de désaccords profonds sur la politique à suivre, dit le centriste, coutumier des coups de sang, après une négociation qui s'est visiblement mal passé avec Emmanuel Macron et Gabriel Attal. Soirée débriefing au Modem, racontée par Marie
6: Mollet. La scène est surréaliste. Un dîner du Modem qui vire à la réunion de crise, en plein milieu du ministère de l'Agriculture, celui de Marc Fesneau, pilier du parti. Les députés débattent pour savoir s'ils sont encore dans la majorité. Vers 20h30, leur chef, François Bayrou, les y rejoint. Il veut justifier sa décision de ne pas entrer au gouvernement. La nouvelle a sidéré une partie de ses troupes. Alors, il explique sa version des faits. Il aurait voulu six portefeuilles au gouvernement pour son parti. Le président lui en a proposé quatre. Il aurait voulu l'éducation nationale, le président lui a proposé les armées. C'est une démarche d'humiliation, s'emporte François Bayrou devant son camp. Un peu de gratitude abonde à la sortie l'élu du Morbihan, Jimmy Pahin. On était là en 2017, sans François Bayrou.
3: Il n'y aurait pas eu ce merveilleux élan qu'a été de macronisme. Maintenant, on aimerait pouvoir être, je crois, traité au, au, au niveau qu'on mérite d'être traité. C'est pas plus compliqué que ça. Non, On est dans la majorité, mais on a envie de se faire entendre dans la majorité. C'est ça un peu le fond du problème. On
6: reste dans la majorité, ce point au au moins, est clarifié, répètent les députés. Mais il reste des désaccords de fond, l'aura martelé François Bayrou, sur l'éducation ou sur un gouvernement trop parisien, déconnecté. Une façon de viser Gabriel Attal, sans le nommer. Un ministre en suspens résume, il a voulu l'humilier et montrer que face au vieux Bayrou, le jeune Attal ne fait pas le poids.
2: Et on attend toujours la liste complète du gouvernement un mois après la nomination de Gabriel Attal à Matignon. Une quinzaine de ministres délégués et de secrétaires d'État doivent être nommés. On dit que c'est imminent mais c'est imminent depuis plusieurs jours. Une adolescente entre les, les griffes des ogres témoignage bouleversant tout à l'heure de Judith Godrèche sur France Inter. Elle révèle avoir été abusée par le réalisateur Jacques Doyon à l'âge de 15 ans. Avant-hier c'est contre Benoît Jacot que Judith Gauderèche Godrech a porté plainte pour viol avec violence sur mineure. Elle raconte l'emprise qu'il a exercée sur elle pendant plusieurs années et l'affaire n'est sans doute pas terminée. Bonjour Sarah Guibaudot. Bonjour. D'autres femmes ont des choses à dire sur le cinéaste.
7: Oui, Benoît Jaco a eu plusieurs muses, toujours très jeunes. Ne comparait il pas la direction d'actrice à un rapport amoureux puissance 20 dans Télérama Après Judith Godrech, il y eut notamment Isilde Lebesco. Elle rencontre le réalisateur en 99 sur le tournage du film SAD. Elle a 16 ans, lui 52. C'est le début d'une relation de 6 ans. Hier soir sur Instagram, elle a remercié Judith Godrèche. Vous me donnez un peu de force pour penser à sortir du silence aussi ». Selon son avocat, Isil de Lebesco ne souhaite pas encore s'exprimer, mais elle a transmis au Monde un texte dans lequel elle affirme avoir subi des violences psychologiques ou physiques de la part de Benoît Jacot. Le Monde publie ce matin d'autres témoignages comme celui de Julia Roy, la dernière égérie. Elle a 23 ans quand Benoît Jaco lui offre son premier rôle en 2013, s'ensuit une relation faite de manipulation violence physique et harcèlement sexuel qui l'a traumatisé. Benoît Jaco contrôle sa nourriture ou la longueur de ses cheveux, ce qui fait écho au récit de Judith Godrèche sur France Inter. La plupart des faits évoqués jusqu'à présent semblent prescrits, ce qui n'empêche pas l'enquête judiciaire de se poursuivre. Elle pourrait s'intéresser aussi à l'entourage du réalisateur, agent, producteur. Que savait-il Benoît Jaco nie fermement toutes ces accusations. Son prochain film avec Guillaume Canet et Charlotte Gainsbourg doit sortir à la fin de l'année. Sarah Guibaudot, l'interview de Judith Godrech au micro de, de Sonia De Villers est à
2: réécouter sur France Inter.fr. Pas de trêve à Gaza, loin de là, Benjamin Netanyahou rejette toute concession faite au Hamas. Pour le Premier ministre israélien, la victoire est encore une question de mois et l'heure est à la préparation d'une offensive sur Rafah à la frontière égyptienne. Aux états unis c'est aujourd'hui que les le juge de la Cour suprême se penche sur le cas de Donald Trump. Ses responsabilités dans l'assaut du Capitole doivent-ils le rendre inéligible L'ancien président demande l'annulation d'une décision de la justice du Colorado qui a ordonné au mois de décembre le retrait des bulletins de vote à son nom dans cet état de l'ouest du pays. Quand le service public navigue au gré des alternances politiques en Italie, le parti démocrate, première force d'opposition de gauche, dénonce la mainmise du gouvernement, notamment sur la raille accusé d'être devenu la télé reprise en main l'an dernier par la présidente du Conseil. Un rassemblement était organisé hier soir devant ses locaux. Bruno Duvic est notre correspondant à Rome.
3: 300 personnes devant le siège de la RAI. La secrétaire du Parti démocrate, Elie Schlein, attaque Billet. en tête.
0: Depuis le début, ce gouvernement se comporte en propriétaire, marre de Télé-Méloni. Marre d'un service public réduit à faire la propagande de ce gouvernement.
3: Parmi les dernières controverses, celle-ci, quand le ministre de l'Agriculture, par ailleurs de la famille Meloni, s'invite en ouverture du 20h pour parler d'une expérience de gastronomie italienne avec le Thomas Pesquet transalpin, Maria Elena Boschi, députée centriste. «
0: c'est quand même dingue de dépêcher le beau-frère dans le TG Uno pour un direct avec l'espace. Le ministre Lolo Brigida, qui parle des pattes dans l'espace et passe avant le président de la République, le jour de la mémoire des victimes de l'Holocauste, ce n'est pas le service public.
3: Des vedettes ont quitté la rail, des émissions emblématiques ont disparu. L'opposition, en partie réunie hier, peut-elle mettre le gouvernement en difficulté elle est régulièrement renvoyée à son propre passé interventionniste et manquait hier soir l'un des deux grands partis de gauche, les Cinq étoiles, fort peu critique du gouvernement sur ce sujet.
2: Bruno Duvic, correspondant de France Inter à Rome, réélu avec 92% des voix. Le président de l'Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, au pouvoir depuis 20 ans, à la suite de son père, repart pour un cinquième mandat. Les partis d'opposition avaient boycotté le scrutin qualifié de farce. Des bureaux de vote ont été ouverts dans le Haut-Karabakh, repris aux Arméniens après la, la guerre éclair du mois de septembre. En France, c'est l'acronyme de la politique de la ville, version habitat, l'en rue Faites ses 20 ans, Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine, créée pour casser les ghettos. Des milliers de logements, des dizaines de milliers de logements détruits et reconstruits à son actif. Mais parfois, les habitants se rebiffent. Le collectif Stop Démolition dénonce ainsi des, des destructions pas toujours justifiées. Il organisait un rassemblement hier devant le siège de l'ANRU à Pantin, en région parisienne. Reportage d'Ajra Mohamada
0: Ils sont venus de toute la
4: France.
7: Alors ici, on représente la, la cité-jardin de la Butte-Rouge. À Châtenay-Malabry.
4: Besançon et particulièrement le quartier de Planoise à Besançon. Le
3: Villeneuve de Grenoble à Grenoble. Et tous dénoncent des
7: démolitions abusives décidées dans le cadre d'un projet de rénovation urbaine comme ces 1400 logements qui seront bientôt détruits à la cité du Mirail, à Toulouse. Une aberration pour l'architecte Gilbert Pédra. Ils sont grands,
1: spacieux, il y a des duplexes mmh. avec des vues sur les Pyrénées magnifiques. Donc pourquoi on veut détruire ces logements
7: Incompréhension aussi et sentiment d'injustice pour Karine, propriétaire d'un appartement de 120 mètres carrés au Mirail, voué à la destruction. Elle doit le quitter dans quelques mois avec ses deux enfants. J'adore ce quartier,
0: mes enfants y vivent et pourtant on a décidé que
7: moi j'y avais pas ma place mais que d'autres populations y auraient sa place. Anne-Claire la directrice de l'Enru, vient à la rencontre de ses collectifs, elle les écoute et défend aussi le bilan de son agence. Première chose, l'Enru finance plus de réhabilitation et de réhabilitation structurante que de démolition. Et les logements qu'on finance en démolition sont des logements qui généralement sont obsolètes. C'est normal qu'il y ait au départ des réticences, mais encore une fois. Chaque projet est spécifique. Et si en 20 ans, la part des ménages les plus pauvres a reculé de 17% dans les quartiers en rénovation, des efforts restent à faire, reconnaît la directrice de l'Enrue pour parvenir à une véritable mixité sociale.
2: Ajra Mohamed, le Pas-de-Calais de nouveau sous la menace de Crue, repassé en vigilance orange. Ce matin, c'est le niveau de la canche qui semble le plus inquiétant. Le PSG qualifié pour l'écart du final de la Coupe de France. Les Parisiens ont sorti Brest hier soir 3 buts à 1. Lyon passe au au détriment de Lille, Nice, Abba, Montpellier et Strasbourg se qualifie face au Havre. Du côté des matchs inégaux sur le papier, le petit club du Puy, en National 2, a vaincu plus fort que lui en sortant l'aval quatrième de
1: la Ligue 2. Il est 8h14, deux nations au sommet du foot africain.
2: Côte d'Ivoire, Nigeria, l'affiche de la finale de la Cannes dimanche. Le Nigeria a surpassé l'Afrique du Sud au tir au but hier soir. Quant aux Ivoiriens, ils ont battu la République démocratique du Congo 1 0, c'est à la maison qu'ils vont la jouer cette finale alors que ça n'était vraiment pas gagné au départ de la compétition Franck Balanger est sur
4: place à Abidjan pour France Inter. En trois semaines la Côte d'Ivoire a vécu une histoire d'amour en accéléré avec son équipe nationale il y a d'abord eu de la haine ou presque pour des éléphants qualifiés in extremis pour les huitièmes de finale de leur Coupe d'Afrique. Depuis hier on peut parler de passion, les éléphants sont en finale et Franck Olivier apprécie la tournure que prend cette relation On a lutté, on a lutté, on a bataillé. Un éléphant peut tomber, peut être débouché, mais jamais il va se coucher définitivement. Reste quand même un match à gagner. La finale, dimanche prochain, pour soulever le trophée. Presque un détail pour Yasmine.
6: Mais oui, mais on a déjà gagné. Qui aurait cru qu'on en arrive jusqu'à la finale Nous sommes déjà en finale, c'est-à-dire que que pouvons-nous espérer de plus C'est déjà gagné d'avance. Franchement, je crois en...
4: Comme beaucoup hier soir au stade Alassane Ouattara, Abou n'arrêtait pas de répéter que Dieu était ivoirien pour expliquer le parcours des éléphants. Avec les scénarios qu'on a eus, rien ne peut nous arriver. Il y a Dieu dedans. Cannes historique, rebondissement de malades, on va la gagner pour l'histoire. Dans la longue histoire de la Cannes, justement, seulement trois pays sont parvenus à s'imposer à domicile. Après l'Afrique du Sud, l'Égypte et la Tunisie, la Côte d'Ivoire pourrait être la quatrième.
2: Rang Balanger, envoyé spécial de France Inter à Abidjan pour la Cannes, la Coupe d'Afrique des Nations. Enfin, il reste des billets à vendre pour les Jeux Olympiques à partir de 10h ce matin. Premier arrivé, premier, premier servi. Une petite moitié de ces tickets à moins de 100 euros. Le comité olympique va aussi, il faut le savoir, présenter les, les médailles mmh. Paris 2024 aujourd'hui.
1: Merci Florence Paracuelo. À 9h20, Mathilde Serrel reçoit un auteur-compositeur-interprète le roi de la pop -france. Étienne Dao en lice aux victoires de la musique pour son album « Tirer la nuit sur les étoiles ». La météo, Marie-Pierre Planchon.
6: La météo avec Vita Citral TR+, des laboratoires Acepta, gel réparateur pour les mains abîmées par le froid, les gels hydroalcooliques et les lavages fréquents. En pharmacie
1: et parapharmacie. Que de pluie et de douceur, Marie-Pierre. Oui,
0: C'est la faute de Carlotta, une dépression qui pilote les trois épisodes pluvieux tropicaux qui vont succéder, qui viennent direct des Antilles et qu'on donc le Rome Express. Cette première perturbation arrose déjà le nou de nouveau les régions du nord, d'une ligne qui relierait le bassin caché jusqu'au lac d'Annecy et le Pas-de-Calais replacé et en vigilance orange crue car les cumuls attendus aujourd'hui vont faire réagir la canche et puis de la pluie mais aussi du vent très fort jusqu'à 100 km/h vers le Morbihan, 70 sur l'Atlantique et la Manche et jusqu'au Grand Est et de la Gironde jusqu'aux Alpes à la Méditerranée, ce sera un ciel voilé dans une ambiance bien trop douce. 16 à Biarritz déjà ce matin, 13 à Saint-Florent le Vieil dans la Maine et Loire, vous avez seulement 4 à Lille et 5 en Lozère.
1: Et arrivée d'une deuxième perturbation cet après-midi oui, par
0: la Bretagne qui va arroser encore les mêmes régions et puis une 3 troisième en soirée, avec toujours des pluies du vent. Le ciel va quand même se dégager un petit peu de l'Aquitaine à la région du centre, avec un ciel voilé, comme sur les régions du sud. Le vent sera toujours de la partie dans une douceur dingue. 12 à Quimper, 13 à Lille, 14 à Paris, 16 à Lyon, 17 à Ajaccio 18 à Toulouse, voire 20 à Saint-Giron. Et Nicolas notait qu'une dépression va venir arroser les régions méditerranéennes demain et samedi et donner de la neige. Bonne nouvelle pour les skieurs sur les Pyrénées, le Massif Central et les Alpes, car le mercure va baisser en se rappelant que la neige qui tombe en fait février, la poule l'emporte avec son pied.
1: Poupoule, merci Marie-Pierre <rire> Planchon. 8h18, le 7-10, wow, sur France Inter. Géopolitique, bonjour Pierre Aski. Bonjour Nicolas. Pierre, vous revenez sur l'échec des négociations de cessez-le-feu entre
5: Israël et le Hamas. Oui, l'heure du cessez-le-feu n'a pas encore sonné entre Israël et le Hamas alors que la guerre est entrée dans son cinquième mois avec un bilan humain de plus en plus lourd pour les civils. Le fossé entre les positions des deux parties est apparu trop grand et Benjamin Netanyahou a douché tous les espoirs hier soir. Mais les discussions ne sont pas rompues, elles continuent aujourd'hui au Caire. Il n'y a évidemment pas de contact direct entre Israël et le Hamas, c'est le Qatar et l'Égypte qui jouent les intermédiaires, avec les États-Unis comme parrain jusqu'ici impuissant. Les paramètres de la discussion sont connus. La durée de la trêve, la libération des otages, civils et militaires, ils n'ont pas le même prix, si je peux employer ce mot atroce. Et enfin, la libération de prisonniers palestiniens en échange. Combien pour chaque otage C'était 3 pour 1 en novembre et pas de prisonnier ayant du sang sur les mains. En sera-t-il de même la prochaine fois Enfin. Que deviennent les troupes israéliennes pendant la trêve mmh. Ce sont les points clés d'un accord. Et sur quoi ont porté les désaccords Le Hamas a fait connaître sa position, elle est maximaliste et sans doute négociable. Le Hamas demandait un cessez-le-feu de 135 jours, une libération des otages par phase, un échange contre 1500 prisonniers palestiniens, dont 500 condamnés à la prison à vie, donc ayant du sang sur les mains. Et le groupe islamiste réclame le départ définitif de l'armée israélienne de Gaza. Cette proposition était inacceptable pour Israël et pas seulement pour l'aile d'extrême droite du pouvoir qui ne veut pas d'accord du tout. Elle a été rejetée brutalement hier soir par le Premier ministre israélien. Benyamin Netanyahu, s'en tient à son objectif d'éradication du Hamas et veut aller jusqu'à une victoire totale sans pour autant la définir. Mais dans le même temps, une bonne partie de l'opinion israélienne veut voir revenir les otages, avec l'éternel dilemme du prix à payer. Dans un communiqué, les otages libérés en novembre soulignent qu'abandonner ceux qui restent à Gaza constituerait une tâche pour les générations futures. Mmh. Cette force morale pèse lourd en Israël. Et en attendant, Pierre, la guerre continue. Oui, elle prend un tour chaque jour plus dangereux, Nicolas. L'objectif des Israéliens est désormais Rafah, la ville frontalière de l'Égypte au sud de la bande de Gaza. Or, c'est à Rafah qu'il y a la plus grande concentration humaine, car les civils ont été chassés par l'avancée israélienne et se sont agglutinés à Rafah dans des conditions de vie catastrophique. Une attaque terrestre aura un coût direct en vie humaine, pas du tout collatéral. Hier, aussi bien le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, que le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, ont mis en garde Israël contre les risques d'une attaque sur Rafah. Mais depuis des semaines, les États-Unis plaident pour qu'Israël épargne les civils sans être entendus. Israël ignorera une fois de plus ses déclarations à consommation internationale. Ce contexte ne rend pas optimiste sur les chances d'un cessez-le-feu rapide, surtout en l'absence de réelle pression américaine. Mais on approche quand même de l'heure de vérité. Le moment où Israël réalisera que le coût politique de cette guerre meurtrière sera trop élevé, mmh. voire contre-productif. Pierre Aski, merci. Dans un instant, le
1: grand entretien de la matinale. Trois invités, Esther Duflo, Julia Cagé, Gabriel Zuckmann.